0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Jürgen Domian. Hallo Daniel, freue mich. Äh, wir müssen wie in den letzten Wochen immer wieder dazu sagen, wir sind nicht im gleichen Raum. Ich bin zu Hause in Berlin, mhm. du bist in Köln im Studio. Ähm, wir sehen uns über den Monitor, aber wir nehmen immer noch unter Corona-Bedingungen auf. Ja, genau. Das wäre eigentlich auch schon meine erste Frage. Es gibt äh, im WDR deine Live-Sendung, Domian Live, die immer freitags nach dem Kölner Treff zu sehen ist. Wie haben sich die Fragen in den letzten Wochen durch diese Krisensituation für dich verändert? Ist das spürbar? Ja, also die Sendung ist nicht immer zu sehen,
1: sondern wir hatten unterschiedliche Rhythmen in der letzten Zeit, bedingt durch die durch die aktuelle Situation. Ja, Am Anfang war es so, dass die Leute natürlich extrem viel, erzählen wollten oder sich äußern wollten zu Corona. Das hat aber in der letzten Zeit abgenommen ich habe für mich das Gefühl, dass die Leute auch mal froh sind, wenn man eine Sendung anbietet, wo es nicht so schwerpunktmäßig um Corona geht, wobei der eine oder andere Aspekt natürlich immer wieder oder auch noch nach wie vor vorkommt.
0: Für alle, die dich nicht kennen, muss man vielleicht sagen, dass du sowas wie der inoffizielle Seelsorger Westdeutschlands bist. Du hast ähm, über sehr, sehr lange Zeit im äh, WDR Radio, über 1Live die Sendung Domian moderiert, äh, die glaube ich vor allem deswegen auch berühmt geworden ist, weil du die große Gabe hast, auf Fragen ohne Urteil zu antworten. Also es war quasi eine Art öffentliche Therapiesitzung, bei der Leute anrufen konnten mit allen Sorgen und äh, du hast ja mit denen drüber gesprochen. Und da kamen natürlich die traurigsten, aber auch skurrilsten Fälle vor. Und das macht ihr jetzt aber im Fernsehen.
1: Ja, wobei ich das ein bisschen korrigieren muss. Ohne Urteil äh, trifft es nicht so. Also mir war immer daran gelegen, von Anfang an, ich habe das ja über 22 Jahre gemacht, mhm. dass er eben kein Psychotherapeut sitzt, bin ich auch nicht. Ich bin ausgebildeter mhm. Journalist. Also kein Psychotherapeut, der quasi moderierend, alles neutral aufnimmt, sondern so war es auch als Konzept damals geplant, äh, da sitzt jemand mit einer Haltung, mit einer Meinung. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute das auch sehr, sehr geschätzt haben. Äh, so geht es mir ja übrigens privat auch. Ich will, wenn ich mit einem Freund über problematische Dinge rede, auch nicht etwas Neutrales vor mir sitzen haben, der dann mhm. irgendwann den blöden Satz sagt, ja, das muss ja jeder selber wissen oder das musst du selbst entscheiden. Mir ist jemand lieb, der Konturen hat, mit dem ich mhm. mich reiben kann. Ich muss ja dann nicht dessen Meinung annehmen, aber ich kann vielleicht meine Meinung besser finden, indem ich auf jemanden stoße, der eine pointierte Meinung hat.
0: Ja, äh, mein Eindruck beim Hören war aber immer, dass du trotzdem einen sehr, sehr weiten Horizont hast und die Leute zumindest das Gefühl hatten, sie können mit allem zu dir kommen. Du warst sowas oder bist auch sowas wie der beste Freund von ganz NRW. N
1: naja, die Grundmaxime war all die Jahre in unserer Sendung und ist sie jetzt auch noch. Jeder wird ernst genommen auch mit den absonderlichsten Dingen. Und solange man mit den Menschen sprechen kann, sei das über, über seltsame, abartige Sexualität, aber auch über extreme politische äh, Bereiche oder äh, Meinungen, solange man reden kann, redet man. Das mhm. ist für mich auch als privater Bürger ein Grundsatz. Natürlich, Was soll ich? das ist doch die einzige Möglichkeit, überhaupt jemanden zu erreichen, indem man redet. Und nicht, indem ich vor vorweg schon gleich urteilen und sagt, nee, mit dir rede ich nicht. So hatten wir zum Beispiel äh, damals, äh, die, als Pegida anfing, hatten wir äh, als allererstes öffentliches öffentlich-rechtliches Medium einen Menschen in der Sendung von einem Demonstranten von Pegida, mit dem man auch reden konnte. Mhm. Der damalige SPD-Chef äh, Sigmar Gabriel äh, hat mal gesagt, man muss dahin gehen, wo es stinkt. Mhm. Und wenn wir das Gesprächsangebot bekommen oder damals bekamen von jemandem, mit dem man reden kann, ja, da muss man das doch wahrnehmen. Man darf das doch nicht wegwischen.
0: Gibt es sowas für dich wie einen Punkt, an dem du sagst, ich könnte dieses Gespräch führen, aber ich will gar nicht die Bühne für irgendwas bereiten? Das ist ja ein Argument, das man in den letzten Jahren häufig gehört hat, zu sagen, so große Medien haben auch eine Verantwortung, gerade wenn sie mit zum Teil auch professionellen Demagogen ins Gespräch, gehen sich genau zu überlegen, wer wird wie präsentiert. Gibt es Punkte, wo du merkst, hier ruft jemand an oder hier spricht jemand mit uns und er will eigentlich eine politische Botschaft platzieren und das wollen wir bei der Form nicht?
1: Ja, definitiv. Also das ist eine Abschätzungsfrage. Wenn es nur darauf hinausläuft, dass jemand Propaganda machen will, ist ja. er bei mir an der falschen Adresse. Ich will aber ein Beispiel nennen. Wir hatten in, in den vielen Jahren Einige Male pädophil veranlagte Menschen in der Sendung, mhm. die ihre Neigung problematisierten, die noch nichts strafrechtlich Relevantes getan hatten mhm. und sich in ihrer Not an uns gewandt haben. Da gab es dann hinterher auch viel Kritik. Wie kannst du oder wie könnt ihr solchen Leuten eine Bühne ebnen und anbieten? Und das hat mich wirklich jedes Mal sehr zornig gemacht, wenn denn wenn wir schon die Chance haben, dass sich jemand bei uns freiwillig mit einer solchen Neigung meldet und sie auch noch problematisiert, dann muss ich, dann habe ich doch die, die Bürgerpflicht, als Journalist sowieso, mich mit diesen Menschen zu unterhalten, weil ich vielleicht die ganz kleine Chance habe, ihn zu erreichen. Vielleicht. Eine, eine Mühchance. Und ich kann über das Gespräch, das ich mit ihm führe, vielleicht auch den ein oder anderen in ganz Deutschland, die uns äh, tief in der Nacht zugeguckt oder zugehört haben, auch ja. erreichen. Also ist es doch, ist es doch quasi eine, eine Menschenpflicht, das zu tun. Wenn aber jetzt jemand da äh, angerufen hätte und versucht hätte mit mit äh, rhetorischer äh, äh, Raffinesse äh, die Pädophilie zu rechtfertigen, dann wäre er rausgeflogen. Ich habe den Knopf zum
0: Rausdrücken. Hm. Ich stelle mir diese Gespräche sehr bereichernd vor, aber vielleicht auch ein bisschen frustrierend, weil man versucht, den Leuten ja was mitzugeben, aber nie wirklich rausfinden wird, was daraus eigentlich wurde. Teils, teils. Also, wir waren
1: und sind eine kleine Redaktion und können und konnten nicht allen Dingen nachgehen und sie nachrecherchieren. Mhm. Aber wir haben im Laufe der Jahre Tausende, wirklich Tausende von Mails und anfänglich Briefen bekommen, wo, in denen die Leute sich bedankt haben für das Gespräch mit mir und anschließend mit meinen Psychologen. Ich hatte, hatte und mhm. habe im Hintergrund immer ein Psychologenteam dabei. Und die dann geschrieben haben zum Beispiel, dass sie nach 30 Jahren des Schweigens endlich über ihren sexuellen Missbrauch gesprochen haben. Mhm. Zum ein Beispiel. Oder Menschen, die gar nicht auf dem Sender waren, aber ein solches Gespräch verfolgt haben und uns dann geschrieben haben, durch das Gespräch, was du auf dem Sender mit der und der Person geführt hast, ähm, habe ich Mut bekommen, zu einem Therapeuten zu gehen. Mhm. Das waren für uns, waren und sind für uns immer die schönsten Erfolgserlebnisse. Die viel größeren Erfolgserlebnisse mhm. als eine gute TV-Quote.
0: Wie gehst du persönlich mit diesen zum Teil auch sehr schicksalhaften Erzählungen um, wenn du aus der aus der Sendung rausgehst, so ein Ritual, das auch loszulassen? Weil ich, also ich stelle mir für mich vor, dass es, wenn man sich einen ganzen Abend diese Geschichten anhört und dann auch natürlich sehr viel, sehr viel Leid auch mitkriegt, dass er das auch bis in den Schlaf verfolgen kann. Ach, weißt du, ich bin ehrenamtlich tätig in der Palliativmedizin.
1: Mhm. Und wenn ich sehe, was da die, die Pfleger, die Schwestern, die Ärzte jeden Tag leisten, acht Stunden hintereinander, dann will ich mal ganz still sein. Ich habe die Gespräche eine Stunde geführt, gut, okay, teilweise in großer Intensität. Und ich habe im Hintergrund ein Psychologenteam, mit dem ich immer danach spreche, was sehr gut ist, was auch so für mich, ja, aufbauend ist. Und dann ist es so, dass man natürlich sehr zu Herzen gehende Anrufer mit nach Hause nimmt, die Geschichten. Hm. Und sie auch vielleicht eine ganze Weile mit sich herumträgt. Das finde ich aber nicht, empfinde ich nicht als belastend, sondern als normal. Wenn das alles so spurlos an an meinen Mitarbeitern, denen geht es ja genau wie mir und mir vorbeiginge, dann wären wir nicht die richtigen Leute für so ein Format. Das sagt übrigens auch jede Krankenschwester, dass es natürlich gibt es gibt es Fälle, die routiniert ablaufen, aber es gibt auch Fälle, die, die kommen zu einem ins Herz und bleiben da auch eine Weile.
0: Welche sind denn die Arbeitstage, an denen du aus dieser Sendung rausgegangen bist und rausgehst und sagst, das war wirklich toll, das war schön und was ist für dich das Glück bei der Arbeit?
1: Na, das Glück bei der Arbeit ist, dass wir äh, schon nach relativ kurzer Zeit mitbekommen haben, dass wir mit einer in der in der Nacht, einer kleinen, in der Nacht versteckten Sendung bisweilen so gravierend positiv in Lebensläufe eingreifen können. Wie gesagt, das bekamen wir dann gespiegelt durch die Mails und die, durch die Briefe. Und das waren und sind immer noch die guten Gefühle. Ich habe ja dann relativ früh auch gemerkt, dass, dass dieses Format weit über ein normales Talk-Format hinausgeht. Als wir damals angefangen haben, ich war auf die Idee gekommen durch amerikanische Vorbilder, habe das damals meinem Intendanten Fritz Pleitkin vorgeschlagen und dann hat er hat gesagt, na naja, okay, ob das in Deutschland funktioniert, weiß ich nicht, wir versuchen es mal. Mhm. Und da war kein anderer Sendeplatz frei und dadurch kam ich dann so ganz tief in die Nacht. Mittlerweile sind wir ja früher, Gott sei Dank dran. Und da dachte ich so am Anfang, na ja, das ist ein Plaudium, wir reden über Gott und die Welt ein bisschen Politik und Entertainment und äh, das war's dann. Aber schon nach drei Monaten äh, meldete sich zum ersten Mal jemand vom Sterbebett. Ein junger Mann. Hubert hieß er. Ich werde das nie vergessen. Er sagte, ich bin 33 Jahre alt, Hubert, und habe mich zum Sterben äh, nach Hause verlegen lassen aus der Klinik. Der hatte Leukämie in der End, mhm. im Endstadion. Und er konnte nicht schlafen und war durch die Kanäle gezappt, weil wir auch äh, parallel im Fernsehen liefen. Und dann kamen wir ins Gespräch und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, das ist nicht einfach nur Talk, sondern es ist mehr. Es ist vielleicht Seelsorge oder wie immer man das auch nennen mag. Und dieses Gespräch hatte dann den, den, den wirklich sehr schönen Effekt. Also dieser Hubert war sehr einsam. Und nach unserem Gespräch explodierte unser, damals gab es noch Telefax, Telefax-Gerät und es gab ein paar Tage später hunderte von Briefen, die gerne mit ihm noch in Kontakt äh, wollten kommen, um ihm die Einsamkeit zu nehmen. Mhm. Die haben wir dann aussortiert, die seriösen und weitergeschickt. Und ich weiß gar nicht mehr, zwei, zwei Wochen später bekamen wir noch mal einen Brief von dem Hubert. Und er bedankte sich so sehr, weil er einige auch rausgepickt hat und die Leute angerufen hat. Und er noch sehr gute, wie er sagte, und für ihn schöne Gespräche hat führen können. Wiederum ein paar Tage später bekamen wir Post von der Nachbarin, dass der junge Mann verstorben war. Da habe ich gemerkt, was das alles für
0: ein, für ein Geflecht ist, was wir da machen. War dir bis zu diesem Moment selber klar, dass du das Händchen für solche Gespräche hast? Weil das ist nicht jedem gegeben, glaube ich, so die den richtigen Tonfall zu treffen, die das richtige Maß an Nähe auch zu jeweiligen Person zu finden. Wusstest du das über dich oder war das für dich auch überraschend zu sagen so, hoppla, Menschen vertrauen mir, die mich, die mich gar nicht kennen. Es war eine
1: Intuition. Ich habe das ja in dem Sinne nicht gelernt. Ich mhm. habe eine journalistische Ausbildung gemacht, aber keine, keine gesprächstherapeutische Ausbildung. Mein Chef, der Pleitgen, sagte damals zu mir, und das war, der sehr, sehr, das war ein sehr, sehr guter Rat, äh, versuchen Sie so zu sein, als würden Sie privat mit den Leuten reden. Mhm. Äh, Blenden Sie mal das Öffentlich-Rechtliche, das Fernsehen, das Radio so weit wie möglich natürlich mhm. aus und stellen Sie sich vor, Sie sitzen beim Kaffee oder beim Tee oder beim Bier mit den Leuten. Und das war der richtige Tipp. Und auch mit dem Hubert habe ich dann so gesprochen, wie ich mit dem auch privat mhm. gesprochen hätte. Und das hat dann funktioniert.
0: Wenn man Journalist wird, ist natürlich das Lebensziel eigentlich nicht unbedingt quasi diese Art von Gespräch zu führen. Was war so denn dein Idealbild des Journalisten? Was war dein Ziel? Hast du dich als Skandalreporter gesehen, als, als investigativer Journalist, der sich tief in die Akten reingräbt? Oder was war so deine, deine Vision von einem beruflichen Tun? Ich,
1: ich war da ganz am Anfang ja, in der Suchphase. Ich habe mein Volontariat im WDR gemacht und bin durch alle Stationen gegangen. Und war eigentlich immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Politik, Kultur, auch ein bisschen Unterhaltung und war dann bei einem Jugendmagazin im WDR gelandet. Das war angesiedelt im Programmbereich Kultur und Wissenschaft. Und das war wunderbar, da haben wir alles machen können, von mhm. von äh, wirklich äh, ganz aktueller Unterhaltung für junge Leute bis hin zu politischen Themen, aufbereitet eben auch für ein jüngeres Publikum. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da gab es damals eine, ja gesagt, ja zack noch etwas. Ja, äh, Ja genau, Küppersbrisch, Friedrich Küppersbruch, ja, genau. das war ja, ja. ein sehr innovatives politisch-gesellschaftspolitisches Magazin im WDR Fernsehen. Und das fanden wir jungen Leute natürlich super. Und das hätte mich schon interessiert, wenn ich den anderen Weg nicht gegangen wäre, so in die Richtung zu gehen. Aber mhm. hätte, hätte, Fahrradkette, es ist nur ganz anders gekommen. Aber die Richtung war war so.
0: War Journalist immer dein Traumberuf als Kind schon? War das das, was du machen wolltest?
1: Nee, nee, nee. Ich bin ja ein ganz seltsamer Spätzünder in Sachen Bildung und Schul, auch Schulbildung. Ich hab, Ich war ganz normal auf der Hauptschule. Da war ich zwei Jahre auf einer Handelsschule und habe da meine mittlere Reife gemacht und äh, hatte dann die ganz verwegene Idee, das war damals sehr, sehr unüblich, un, äh, mich in einem Gymnasium zu bewerben. Und gerade damals gab es äh, angestoßen durch die Sozialdemokraten eine große Schulreform, nämlich dass die Gymnasien für Quereinsteiger geöffnet werden sollten. Mhm. Und ich werde das nie vergessen, da saß ich damals bei Horst Kienbaum, einem, dem Direktor des Gymnasiums Gummersbach, und erzählte ihm mein Ansinnen und legte ihm meine Zeugnisse vor. Die mittlere Reife war super, aber ich hatte keine Naturwissenschaften, ich hatte fast kein Englisch, äh, Ich ja, also die, die ganzen Basics waren äh, sehr marginal ausgeprägt mhm. bei mir. Und Dann sagte dieser Horst Kienbaum übrigens kommend aus dieser Kienbaum-Dynastie, Herr Domian, wenn Sie bereit sind, in den nächsten drei Jahren, also in der Oberstufe, fast auf ihre ganze Freizeit zu verzichten, dann nehme ich Sie. Und da habe ich gesagt, Herr Kienbaum, dazu bin ich bereit. Und das war so für mich der, der ein der wichtigsten Momenten, Momente in meinem ganzen, sagen wir mal beruflichen Leben, weil dieser Mann hat mir die die Weiche gestellt. Und ja, und das hat dann auch sehr gut funktioniert. Hab dann aber auch so, auch mit zum Beispiel, um es dir zu verdeutlichen, ich habe mit 18 Jahren erst mein erstes Buch gelesen.
0: War denn die Prognose richtig, dass du drei Jahre lang fast quasi ja. nichts anders machen würdest? Ja,
1: ich musste Angleichungskurse machen in, in Chemie, in Physik, in Englisch. Äh, das war schon alles sehr anstrengend, aber das war so, mir hat das total Spaß gemacht. Ich habe das so aufgesogen, das was äh, was so vorher an mir vorbeigegangen war.
0: Und weil du gerade dieses Buch erwähntest mit 18, war das so im Moment, wo du merktest, es gibt noch eine ganz andere Welt da draußen, ja. mit der du noch keinen Kontakt hattest und die ja. öffnet sich plötzlich.
1: Ja, erstes Buch gelesen. Was war es denn? Zum ersten Mal äh, der Steppenwolf von Hermann Hesse. Mhm. Äh, dann zu, zum ersten Mal ins Theater gegangen, zum ersten Mal ein, ein, eine Oper gesehen, zum ersten Mal in ein Symphoniekonzert gegangen und so weiter. Das war alles für mich ganz ferne fremde Welt vorher.
0: Was wolltest du als Kind denn werden? Also weil ähm, da hat sich ja auch wahrscheinlich sehr, sehr viel verändert und vermutlich war auf der Handelsschule der Berufsbund Journalist noch nicht da, oder?
1: Nein. Äh, ach, auf der Handelsschule, was wird man da? da ich, auf die Sparkasse vielleicht zu gehen äh, oder ja halt irgendeinen kaufmännischen Beruf zu ergreifen. Aber das habe ich schon gemerkt, dass mir das da nicht schon damals gar nicht so gut gefiel. Ja. Und ähm, ich habe auf diese Handelsschule gehen musst, weil das die einzige Möglichkeit war, mich schulisch weiter zu qualifizieren. Später war dann so eine Weile, als ich auf dem Gymnasium war, war das äh, war schon im Bereich der des Theaters. Ich war dann, ich habe mein Abitur zusammen mit mit Hella von Sinnen gemacht, die damals Hella Kemper hieß, und wir beide waren irgendwie theaterverrückt. Und sind immer ins Theater gegangen und äh, später dann auch in Köln mit Dirk Bach zum Beispiel zusammen ähm, aber so ganz klar war das für mich auch nicht, weil ich merkte, ich habe kein schauspielerisches Talent, vielleicht als Dramaturg. Und dann habe ich als äh, Nebenjob während des Studiums bei mich beim WDR beworben, wurde Kabelträger. Und da habe ich äh, Blut geleckt. Äh, weil man als Kabelträger, du bist das letzte Rad am Wagen, aber mhm. du kommst in alle großen Produktionen. Ich war ja. damals im Unterhaltungsbereich bei Biolek, bei Rudi Carell, bei Jung von der Lippe, dann bei Monitor, bei der Sportschau. Und da dachte ich, dass irgend so in die Richtung mhm. musst du
0: gehen. Also dich hat es schon vor, vor das Mikrofon und vor die Kamera gezogen. Also der, der Wille war schon da.
1: Ach nee, am Anfang war es eher der Wunsch, vielleicht in die Regie zu gehen, in die Fernsehregie. Aber dann merkte ich so, als ich meine ersten Straßenumfragen machte, fürs Radio, dass mir das doch viel Spaß machte. Und naja, und dann hat sich das so entwickelt, ja.
0: Würdest du sagen, dass es das nicht nur ein Beruf, sondern auch deine Berufung ist? Also hast du das Gefühl, das ist eigentlich was, was auf dich gewartet hat? Ja, das ist mir zu hoch ausgedrückt.
1: Nein, nein. Ich bin sehr froh, dass sich das so entwickelt hat. Und es ist ja für mich beruflich sehr befriedigend, so etwas tun zu dürfen. Aber Berufung ist mir zu,
0: zu groß. Nein, nein. Bist du streng mit dir, was deine Arbeit angeht? Ja, ja klar. Worin äußert sich das denn? Also setzt du dich abends hin und überlegst dir, also oder nach der Sendung setzt du dich hin und strukturierst nochmal und sagst, wie war diese Antwort eigentlich? War ich da nah genug dran? Oder wie sieht so deine Manöverkritik aus?
1: Das mache ich immer zusammen mit meinen Mitarbeitern mhm. äh, beispielsweise. Und oft äh, höre oder gucke ich mir Sendungen auch nochmal an und gehe das so durch, was, äh, wie es gelaufen ist.
0: Bist du dir selbst ein guter Chef?
1: Ob ich mir selbst ein guter Chef bin? Ja. Ja, insofern sicherlich, weil ein strenger Chef, sagen wir es so.
0: Lobst du dich selber genug, kannst du sagen, so, das war wirklich gut, das habe ich wirklich super gemacht? Oder ist es was, was dir schwerfällt, weil immer der Perfektionist noch wartet und sagt sowas, ein bisschen mehr wäre noch drin gewesen?
1: Nein, wenn man so lange macht, dann weiß man schon, wenn was gut gelaufen ist oder wenn es nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Und wenn es gut gelaufen ist, freue ich mich doch schon drüber, ja.
0: Gibt es einen Job, der sehr, sehr viel Persönliches auch mit sich bringt und den man jetzt nicht irgendwie abspulen kann und wo man auch nicht nicht zynisch werden darf, nicht zu routiniert wahrscheinlich werden darf? Gibt es manchmal Tage, in denen du mitten in der Sendung merkst, so meine eigene Batterie ist komplett leer und ich weiß nicht, wo ich die Kraft noch hernehmen soll?
1: Naja, diese 22 Jahre habe ich es ja täglich gemacht. Das ja. war eine, eine tägliche Late-Night-Telefon-Talkshow. Da gab es das schon, natürlich. Man ist nicht jeden Tag gleich fit, ausgeschlafen, seelisch stabil. Und es gab manch eine Situation, wo ich in den, auch in dramatischen Lebenslagen dann abends ins Studio gehen musste. Mhm. Also wenn, ich weiß als mein Vater verstorben war, bei Trennungsphasen, Trennungsgeschichten, ist mir das sehr schwer gefallen, aber es war dann hinterher so, wie in eine Rolle zu gehen. Mhm. Ich habe dann gut funktioniert, glaube ich, aber danach brach dann innerlich alles zusammen.
0: Gab es in dieser Zeit jemals den Wunsch zu sagen, so was? ich möchte eigentlich gerne wieder in der Redaktion verschwinden, meine Dienste haben, meine Recherchen machen und nicht jeden Tag vorne quasi auf der Bühne stehen müssen und das Leid der Welt mir anhören? Eigentlich nicht, weil das eben verbunden war mit so, wie ich es am Anfang
1: erzählt habe, mit sehr viel, mit sehr, sehr viel Gutem und gutem äh, Rücklauf und ich das dann auch sehr wertgeschätzt habe, dass ich sowas machen davon machen mhm.
0: kann. Äh, ja, insofern kam der Wunsch nicht. Was war, ist so bei, für deine Arbeit so die größte Bedrohung eigentlich? Ist es Überforderung, wenn quasi Fälle auf einen zukommen, wo man sagt, so, darauf muss man jetzt irgendwie reagieren, damit hat man nicht gerechnet? Ist es sowas wie Routine, die Sorge, dass man sagt, ich muss den einzelnen Menschen jedes Mal wieder auch nah ran an mich lassen, damit ich nicht das so abspule? Ist es auch die Sorge vielleicht vor sowas wie Langeweile zu sagen, so, ach mal wieder Nein. so jemand, gibt es sowas?
1: Nein, nein, nie. Wenn das wenn das gewesen wäre oder jetzt der Fall wäre, wäre ich vollkommen falsch an dem Platz. Und das würden die Leute auch ganz schnell merken, das Publikum genauso wie die, mit denen ich spreche. De Letztendlich die, die, die Zielvorgabe ist für mich, dass in dem Moment, wo ich mit jemandem spreche, telefoniere oder der vor mir sitzt, dann ist diese Person für diese zehn Minuten das Wichtigste der Welt für mich. Und darum bemühe ich mich, dass das immer funktioniert.
0: Ist das vielleicht letztlich auch die beste Beschreibung dessen, was du eigentlich leistest, dass du für einen Menschen, den du gar nicht kennst, wirklich, wirklich all deine Aufmerksamkeit für zehn Minuten bereitstellen kannst?
1: Ja, aber ich finde, das ist, auch, das ist man den Leuten auch schuldig. Ich meine, wenn, wenn man in einer, einer großen seelischen Notsituation sich bei einem Fernsehsender meldet, muss die Not wirklich groß sein. Ich finde, dann hat man auch die Verpflichtung, sich zu, so zu verhalten. Mhm. Ich habe das für mich so auch, auch vielleicht kann man sagen, trainiert oder freigelegt vielleicht durch meine jetzt schon 17-jährige Beschäftigung mit dem Zen, mit dem Zen-Buddhismus. Mhm. Weil das lehrt der Zen. Der Zen lehrt die unbedingte Konzentration auf das auf das jeweilige
0: Hier und Jetzt funktioniert das denn, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, ich stelle mir vor, durch Köln zu laufen, ähm, kann auch anstrengend sein, wenn Leute auf einen zukommen und wahlweise Autogramme, Fotos haben wollen, aber vielleicht auch so, wenn man gerade beim Bäcker ansteht, nochmal ganz kurz sagen will, so, hören Sie mal, Herr Domian, mich hat gestern meine Freundin verlassen, was soll ich jetzt machen?
1: Passiert ja, sowas? Daniel, das ist ganz seltsam. In all den vielen, vielen Jahren ist das dreimal
0: passiert. Dreimal in ja. über 20 Jahren?
1: Ja, als würden die Leute verstehen, dass das ist sein, sein Beruf und seine Rolle und hier ist er privat beim Bäcker. Diese Begegnungen sind in der Regel alle freundlich und angenehm. Vielleicht mein ein Foto oder mal ein Autogramm, aber auch selbst da ist das eigentlich kaum lästig oder so. Außerdem gehen mir Prominente auf die Nerven, die sich darüber beklagen. Wenn man sich darüber beklagt, dann sollte man seine Nase nicht in die Kamera halten. Hm.
0: Was ist für dich irritierender, das Gefühl, unverzichtbar zu sein? Weil wenn die Sendung ansteht, dann braucht es Jürgen Domian, der, der sitzt und moderiert. Du kannst nicht ersetzt werden. also Niemand anders kann deine Schicht übernehmen und du musst unbedingt gesund und unbedingt präsent sein. Oder total verzichtbar zu sein, weil es natürlich für den Gang der Welt unerheblich ist. Wir sind alle keine Ärzte, die Menschenleben retten. Ich, ich wie, bin wie überhaupt nicht unverzichtbar. Wenn ich, wenn ich so
1: denken würde, wäre ich ja ein ziemliches Arschloch, ehrlich gesagt. Ich, ich habe mich zum Beispiel auch gewundert, dass in, in diesen vielen Jahren kein anderer Sender so ein Format aufgebaut hat. Denn wir haben ja bewiesen, dass man mit wenig Budget eine Marke etablieren kann. Und alle Sender sind scharf auf Marken. Ich glaube, dass natürlich dass viele andere Leute auch auch hervorragend machen könnten, wenn man sie nur
0: lassen würde. Hast du für dich manchmal das Gefühl, du bist ja relativ zufällig dazu gekommen, das war jetzt ja nicht so, ich weiß nicht, eine aufgebaute Karriere, auf die du hingearbeitet hast, dass es noch ein ganz anderes Talent gibt, das in dir schlummert, dass er nicht nie zu seinem Recht kam. Also ich weiß nicht, sowas wie <lacht> lustig sein oder laut sein oder singen und du denkst sowas, eigentlich ist es schade, eigentlich wäre ich gerne aus dieser verständnisvollen, leicht pastoralen Rolle mal rausgekommen.
1: <lacht> also wenn ich heute nochmal studieren sollte, würde ich Medizin machen. Medizin interessiert mich wahnsinnig. Und wenn es, wenn es ein Wunsch wäre, ein, ein Traum, wenn ich kurz vor der Geburt stünde und Gott würde, mir, würde mich fragen, was möchtest du denn gerne werden? Ich da ja wirklich Musiker.
0: Sänger. Spielst du ein Instrument?
1: Nee, leider nicht. Leider nicht. Ja.
0: Und es kam in all den Jahren auch mit deiner Bekanntheit keiner auf die Idee, mal zu sagen, so komm, wir laden nicht mal ein zu singen und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Nee, nee, nee. Nee, am Anfang wäre das vielleicht noch gegangen, heute wäre es
1: ja albern. Ähm, nee, man ist relativ schnell äh, in, in, in so einem, einem Kästchen, was ich aber auch gar nicht bedauere. Äh, das ist halt so, wie es ist.
0: Die Radiosendung hat ja vor vier Jahren ihre ursprünglichen Form geendet. Und jetzt seit letztem Herbst, Winter gibt es diese Fernsehsendung davon. Hast du, hat dir das gefehlt?
1: Ich bin aus der Nacht rausgegangen damals, ganz ganz eindeutig und einzig und allein aufgrund von äh, medizinischen Problemen, gesundheitlichen Problemen. Äh, ich habe nun diese vielen Jahre komplett verdreht gelebt. Ich bin mhm. immer morgens erst gegen halb sechs ins Bett gegangen, sechs ins Bett gegangen. Und diese permanente Nachtschicht, ich meine, das weiß ja jeder, ist nur gerade nicht ja. sehr förderlich für, für Psyche und Geist. Und jeder Arzt, meine Ärzte, sagte mir immer damals, du musst aus der Nacht raus, du musst aus der Nacht raus. Und dann bin ich schweren Herzens aus der Nacht rausgegangen, obwohl das so gut funktionierte. Ja. Und jetzt ist das ja für mich komfortabel. Die ist nicht jede Woche die Sendung, die Sendung ist schon, ist viel viel früher, anderthalb Stunden früher, so das alles Gutes.
0: Aber hast du in dieser Zeit, in der du das nicht gemacht hast, gemerkt, dass es auch ein Teil deiner Persönlichkeit geworden ist, diese Gespräche zu führen, die dann einfach auch brach liegt? Ja, ich habe
1: dann gemerkt, nachdem ich so eine Ruhephase hatte, die mir sehr gut getan hat, dass mir schon dieser intensive Kontakt und das Talken fehlt, weil... Wo hat man im Normalleben schon die Möglichkeit, mit so unterschiedlichen Menschen so intensiv über die verschiedensten Themen zu reden? Mhm. Und daher kam dann äh, die Idee, das jetzt in dieser Form äh, wieder aufleben zu lassen.
0: Hast du manchmal das Gefühl, du, die besten Geschichten, die waren wahrscheinlich schon da. Und mittlerweile hast du sowas wie eine Erwartung, auch Erfahrung im Positiven natürlich, aber natürlich auch die Gefahr, dass man jeden Abend denkt, sowas... Oh, das war vielleicht schon mal irgendwie interessanter, die Leute waren irgendwie schon mal offener. Klar, ja, das gibt Dass sich es auch abnutzt?
1: Nee, nee, das nicht. Aber äh, natürlich, wenn, wenn du jeden, zum Beispiel damals jede Nacht ein Format machst, kann nicht jede Nacht ein brillantes Highlight sein. Mhm. Wir waren ja darauf angewiesen, was uns zufällig äh, angespült wurde durch die mhm. Telefonleitung. Das war ja alles Zufall. Und äh, da gab es gute Nächte und schlechte Nächte und so ist es jetzt auch. Ähm, aber was ich auch gelernt habe und was mich total fasziniert, ist nach fast 23.000 Interviews gibt es in schöner Regelmäßigkeit immer wieder neue Anrufer und Themen, wo meine Leute und ich wir sitzen da und sagen, das ist ja unfassbar, dass es sowas gibt. Das hätten wir nicht für möglich gehalten. Mhm. Obwohl ich immer so denke, ich habe eigentlich alles und alle Abgründe schon äh, von allen Abgründen gehört. Nein, das liegt, das liegt wahrscheinlich an der Vielfältigkeit äh, der, des, der, des individuellen Lebens und des ständigen Wandels, dass auch immer wieder neue Aspekte und mhm. äh, Dinge auftauchen, die man sich hat sogar nicht vorstellen können. Es ist übrigens so ein bisschen, entschuldige, wenn ich das noch sage, so ein bisschen anders geworden im Bereich der Sexualität. Mhm. Wir reden weniger über Sexualität jetzt und auch in der letzten Zeit meiner, meiner Nachtsendung. Am Anfang war es, waren die Themen sexuallastiger, will ich mal sagen. Mhm. Das lag aber daran, dass es noch kein Internet gab. Und wir dann Dinge da formuliert haben und erzählt bekommen haben, wo die Leute vor dem Fernseher oder vor dem Radio saßen und denen die Spucke wegblieb. Mhm. Heute kennt ja jeder fast alles durch das Internet, jede Schweinerei. Mhm. Und dann denkt man ja, okay, schon wieder meine eine Domina oder irgendwas SM-mäßiges und so weiter.
0: Hat sich dann über die die jahre gibt es sowas wie Themenkomplexe, von denen du sagst, du kannst aus deiner Sicht sagen, die Gesellschaft hat sich verändert, vielleicht gerade im Bereich Sexualität, dass man, weiß ich nicht, Ende der 90er Jahre die Offenheit noch nicht so groß war, und Leute Dinge mit sich rumgetragen haben als Problem, von dem man heute sagt, dass es einfach in der Form kein Tabu mehr oder es gibt halt einen gesellschaftlichen ja. Umgang damit oder Therapieformen und dass es dafür heute ganz andere Fragen gibt, von denen man damals dachte, mein Gott, ist doch kein Thema. Also im Bereich Sexualität hat sich wirklich sehr viel verändert. Ich äh,
1: gehöre ja der naja, man kann so sagen, der der aktiven Aktivistenszene für die Schwule-Emanzipation mhm. äh, seit Jahr, Jahrzehnten an. Und wenn ich da so zurückdenke, äh, was sich da alles entwickelt hat bis heute, äh, das ist grandios. Äh, ich will dir ein Beispiel sagen, das war 1990 ungefähr. Es ist so wahnsinnig lange, ja auch noch nicht her. Da hatten wir im, im Hörfunk, eine, 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 eine Themenrunde äh, zur Homosexualität. So richtig mhm. journalistisch mit, mit Kirchenvertretern und Sexualtherapeuten und so. Und es musste, so war das üblich damals, äh, immer ein Pressetext geschrieben werden mhm. äh, für eine Sendung. Und wir hatten diese Sendung überschrieben mit dem Titel Schwul, na und? Mhm. Und dann hat der damalige Direktor das gestrichen und wir mussten diese Sendung nennen, schwul warum? Da siehst du, was, was für eine Denke 1990 noch war, was wir da und das hat sich heute alles großartig gewandelt, also die ganzen Selbstverständlichkeiten auch äh, in, in den vielen Schattierungen der Sexualität, es geht ja nicht nur um Homosexualität und Heterosexualität, sondern um was es alles gibt, das ist, das ist großartig finde ich, große Entwicklung, was aber geblieben ist um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wo ich keinen Unterschied sehe zu vor 25 Jahren und jetzt sind die diese menschlichen, allzu menschlichen Themen. Liebe, Treue, Eifersucht, Krankheit, Tod. Mhm. Das ist eigentlich identisch geblieben und das betrifft alle Altersgruppen. Da kann der Elfjährige genauso was zu sagen wie die 91-Jährige. Mhm. Sonst kann ich keine großen Unterschiede äh, erkennen.
0: Hast du die Sorge, dass du irgendwann vielleicht auch zu so abgeklärt bist, einfach aufgrund deiner eigenen privaten Erfahrungen und bei manchen Dingen denkst du, komm mal in mein Alter, dann siehst du das alles ein bisschen lockerer, was ja, als Freund kann man sowas sagen, also weil du am Anfang gesagt hast, du möchtest den Zuhörern eigentlich eine ne Haltung mitgeben, wie man das von einem Freund auch äh, erwarten darf, aber man würde es vielleicht in dem Rahmen nicht machen, wenn, weiß ich nicht, ein 17-Jähriger anruft und am Ende seiner Kräfte ist und da möchte man ja nicht so leicht von oben herab sein. Merkst du, dass du quasi, dass deine Erfahrung auch ein Hindernis bei manchen Fragen ist? Gott sei Dank noch nicht. Wenn ich das merke, muss ich da raus. Aber das Gefühl, das zu machen und dorthin gezogen zu sein, das bleibt und das ist auch eine Konstante für dich geblieben immer. Ja, definitiv. definitiv. Ganz herzlichen Dank für die, deine Zeit. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke für das Interesse. Vielen Dank. Falls Sie zu Hause Fragen haben oder Anmerkungen, schreiben Sie gerne an zeit.de. Das war Frisch an die Arbeit mit Jürgen Domian. Die Sendung Domian Live ist im BDR zu sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de.